0: Gente, esse é o Resenharia Cast. Eu sou a Juliana, podem me
1: chamar de Ju, e 1917 foi injustiçado pelo Oscar. Oi, gente. Meu nome é Rafaela e eu acho que tem filme nessa lista que você não assistiu porque as outras pessoas não estão assistindo ou falando sobre eles. Então fiquem ligados. E
0: nós, nesse podcast, falaremos dos melhores filmes de 2019. Coincidentemente, elegemos 10, né? Mas, além de umas menções honrosas. Então, aproveitem.
1: Em décimo lugar, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Então, esse filme mostra, assim, pra quem não, não acompanhou, ele mostra um pouco do, da vida do Peter Parker, ele voltando pra casa depois de atuar ao lado dos Vingadores, então mostra mesmo que a rotina e um pouco, assim, dessa vibe jovem, porque é a pegada mais do Peter Parker, assim, essa levada jovem, o que eu acho que também faz o, o filme ser muito fácil de de gostar, é um uhum. filme que eu acho que cativa muitas pessoas justamente porque ele tem essa essa vibe adolescente, essa vibe teen, e eu acho que muita gente se relaciona com os problemas que ele passa pessoais, né, e nesse nessa descoberta dele pessoal mesmo, Sim. essa jornada dele, de se descobrir, de descobrir as, as responsabilidades que ele tem, de achar o, o seu lugar ali naquele meio, e eu acho que é um filme assim muito fácil, não só de jovens, né, mas de pessoas de todas as idades gostarem justamente por causa disso. Ele conquista muitos fãs, né, da, da, da saga já. Quem gosta muito de, do, dos Vingadores é, gosta muito desse filme também, porque ele é muito, muito divertido. Sim. Ele tem essa vibe mais engraçada. É,
0: e juvenil, assim, juvenil. né, que era isso. Porque, assim, a gente vem acompanhando todos os filmes do universo da Marvel e sempre foram é, heróis já adultos. Isso. Então, às vezes, acompanhava a origem deles muito rápido. E, então, com o Homem-Aranha, eles tendo escolhido começar a história dele mesmo do começo, eu acho que foi uma, uma ideia muito acertada. Porque a gente conseguiu criar mais vínculo com o personagem. Ficou o um Homem-Aranha, Peter Parker mesmo, assim, engraçado, Sim. divertido. E eu gostei muito desse filme. E com humor
1: inocente. Inocente. Muito legal. E natural também. E natural. E uma coisa que eu acho que vale muito destacar é que o ator, né, o Tom Holland, ele, ele é muito... Homem o homem aranha ele Nasceu pra fazer isso. igual Tony Stark. Sim, e... a Marvel tem esse poder de usar, escolher gente. muito bem. Isso, pra mim, assim, eu vejo o Tom Holland de fora dali, ele,
0: pra mim, é o homem. aranha Sim, tem problemas ainda só com a Capitã Marvel, mas não vamos entrar nesse vídeo. Não vamos entrar método. nesse, nesse método.
1: Talvez a gente não seja os números 1, mas tudo bem.
0: Jake Hall, pelo amor de Deus. Depois que eu aprendi a falar o nome do Jake Hall, a gente precisa <risos> falar sobre Jake Hall. E, assim, esse homem, ele precisa de um Oscar. E não é por Homem-Aranha, claro. Mas, assim, ele precisa de um Oscar na vida dele. Porque tudo que ele faz, ele faz muito bem. Então, independente dele, que eu acho maravilhoso. Porque tem atores que eu nunca imaginaria, tipo, em um universo de super-herói. E eu sei que o universo de super-herói é um universo de cinema. Não, não dá pra gente ficar fazendo essas, essas divisões. Mas, assim, por exemplo, Leonardo DiCaprio. Eu nunca imaginaria ele fazendo Sim. Um, um filme, assim. eu o Dylan Hall era um desses que eu também ficava meio, será? Só que ele ficou muito
1: perfeito. Ficou.
0: E, e a atuação dele, o personagem é muito dúbio, é
1: muito, muito bom. Muito eu bom. fiquei muito surpresa com a atuação dele, porque eu confesso que os filmes que eu, que eu vi que tinha ele, eu gostava, gostava do, do trabalho dele. Só que realmente eu não consegui conseguir imaginar num papel. Do jeito que ele fez esse papel Sim, né? ele é um
0: mistério cara. Exatamente é. Então
1: assim, eu fiquei muito feliz que eu tô ele Acho que valeu muito eu, a... O elenco de Homem-Aranha é um elenco muito, muito bom. bom É de destaque mesmo
0: Não, assim. muito bom A Zendaya é maravilhosa, é maravilhosa. Aquela maravilhosa. menina
1: é a diva ela é muito carismática, Demais. muito carismática, engraçada, e assim, e... é a mesma coisa do Tom Holland. Sim, Films, e eu lembro que, que quando, quando foi escolhido
0: pra ela ser a Mary Jane, todo mundo ficou também, meu Deus, tipo, porque ela é totalmente fora do padrão Mary Jane. Sim,
1: e criticaram muito pelo fato dela ser negra, Sim. ficou falando que a Marvel tava tentando forçar alguma coisa. Sim,
0: só que não, ficou ótimo o papel, e ela tem uma química muito boa com Tom, que eu não sei falar sobre o nome mas a Rafaela sabe. Tom Holland. Isso nem é tão difícil assim não é porque é. Eu tenho problemas... <risos> se você fala de um rol você fala é Tom verdade eu vou, vou aprender vamos por fases. e eles têm uma química muito excelente isso também se dá porque ele, pelo fato deles serem amigos também sim fora do, dos filmes e assim o filme é muito bom muito bom é, é sempre tem alguma coisa acontecendo no filme né não é arrastado
1: não é arrastado e assim apesar dele dele funcionar é, ligado ao universo Marvel, ligado ao universo dos Vingadores, é o que aconteceu. Sim. Ele funciona muito bem como filme individual. Sim. Mas pelo amor de Deus, não assista esse filme aleatoriamente. Aleatoriamente. Assista tudo, é,
0: né? porque senão tem até aquela história lá do povo que colocou o trailer do do Homem-Aranha antes do, da sessão do Vingadores: Ultimato. Pelo amor de Deus, não Deus, faça não isso. Não faça isso, porque
1: você vai, vai perder exato. a experiência do Vingadores: Ultimato totalmente. Porque eles tratam de um assunto de extrema importância que acontece no ultimato, então assista o ultimato. Assista o ultimato antes, pelo amor de Deus.
0: Em nono lugar era uma vez em Hollywood. Coincidentemente é o nono filme do Tarantino. Pode ser um sinal que essa lista tá boa ou não. Depende do ponto de vista. O nosso é que tá. <risos> Então, é, nesse filme, eu, eu considero um dos mais engraçados do Tarantino. A história toda acompanha o Rick Dalton, que é o Leonardo DiCaprio. Ele está passando por um momento meio embaixo na carreira. Primeiro que o filme se passa em 1960, na década de 60. E nessa época tinha muito desses seriados de faroeste nos Estados Unidos. E o Rick Dalton era a estrela desses seriados, só que isso já era meio que uma coisa meio B, porque antes ele fazia muitos filmes já é, de, de cinema, de primeira linha, assim, e depois foi rebaixado pra fazer esses seriados e ainda ser vilão nesses seriados, porque assim, ele nunca no final terminava bem pra ele. E, e acompanhar a história dele, passando por esse momento, conturbado a carreira, e o dublê dele, que é o Brad Pitt, você lembra o nome dele? É Cliff alguma coisa. É, é Cliff. Cliff coisa. Que até ganhou o Oscar pelo, pelo personagem. Isso. Eu tenho minhas minhas reticências contra isso. Assim, <risos> foi Aham, bom o personagem, acho. mas não sei se foi isso tudo pra ganhar o Oscar, mas Sim. tudo bem. É, ainda mais com quem que ele tava competindo, mas enfim. Exatamente. Ele merece um Oscar, né? É. Não sei.
1: É um filme muito divertido, muito maluco, assim. Talvez o, o ponto mais baixo do filme é... Assim, eu acho que primeiro, pra você assistir um filme do Tarantino, você tem que gostar dos filmes do Tarantino. Sim, porque, porque são, é uma linguagem totalmente diferente. É uma linguagem diferente. muito diferente e também, assim, é, é, para mim, é um, são filmes que cativam muito, porque ele tem um jeito muito único de contar histórias. Sim. Então, assim, são histórias geralmente muitos, muito simples, só que muito loucas e divertidas de alguma Sim. forma. E esse filme, eu, eu acho que o, o ponto mais baixo dele é que talvez as pessoas que não estejam familiarizadas com a história da, da Sharon Taste. Talvez é porque que... essa é. parte também
0: é muito importante do filme, exatamente. que é meio que o filme tem duas histórias, no final elas meio que se juntam isso. mas acompanha a história também da Sharon Tate, quem também não sabe muito do, do que é isso, porque nos Estados Unidos o caso da Sharon Tate é como se fosse da Susana von Richthofen aqui no Brasil exatamente. então pra quem é de lá, o filme é muito mais fácil de ser assimilado porque eles já estão super por dentro do que, que aconteceu isso. só que a questão do Charles Mason e tudo mais, que a Sharon Tate era uma atriz muito famosa Hollywood na época, e teve a, a seita do Charles Mason, que era um serial killer, que acabou sem a na vida dela e dos amigos dela que estavam com ela em casa. Mas se vocês quiserem procurar mais, tipo, tem muita informação sobre isso na internet. E igual a Rafaela falou, Sim. quem não tinha muito esse background é, dessa talvez, história... Talvez assim, o
1: fim do filme talvez não faça muito sentido, parece é. que fica incompleto, mas eu acho que quem quem conhece a história Sim. fica muito satisfeito com o final. E até me... durante
0: o transcorrer do filme, porque tá acompanhando ele Isso. e do nada passa pra Sharon Tate. Todo mundo fica tipo assim, quê? O que, que
1: está acontecendo? Se você
0: não entender que, uhum. que a história e pra onde ele quer levar, aí pode, pode causar um estranhamento. Uhum. Então assim, pra curtir mesmo a experiência do filme, melhor que se leia a história da Sharon Tate. Onde, se você não souber, que também... Assim, é, é de fácil acesso, dá pra você saber o que, que foi que aconteceu. E aí você vai conseguir pegar vários momentos do filme. Quando, por exemplo, o Cliff tá dirigindo por Hollywood, e ele passa e vê a, a, algumas meninas da seita do, do Charles Mason é, pegando comida no lixo. tipo uhum. Essas eram práticas que o pessoal mesmo do, da seita dele fazia. Então, quando você já tem conhecimento disso, várias cenas pequenas
1: do filme, assim, você consegue pegar, né? Isso. Então é isso, sim. pra mim é um filme muito bom, tem que gostar mesmo de filme de Tarantino, mas o ponto baixo dele é esse, que talvez não faça muito sentido pra quem não conhece a história, mas eu acho que conhecendo a história, é. ele é um que dá pra aproveitar muito. É, o que eu vi gente
0: reclamando também é que é um dos filmes menos violentos dele, porque os filmes do Tarantino são conhecidos por isso, muito assim, sangue. né? Muito sangue. Muito Esse filme não é tão violento, ele, ele foca mais na história, nos diálogos, que são maravilhosos, e... Mas tem também uma pitada de violência, principalmente no final, e... e vale muito a pena, muito a pena. Eu vi esse filme sendo criticado, mas é porque o pessoal não entendeu que o Tarantino também estava querendo levar uma... uma vibe diferente nesse filme. Porque deve ser cansativo também para a pessoa ficar fazendo coisas assim, que, que... muito padrão dele. Ele quis Sim. arriscar, e como o Tarantino é um dos diretores que eu acho que mais gosta de cinema, assim, de... que ele é ele é fã de filmes, assim. E eu acho que nesse filme ele retratou ele... muito da paixão isso. dele por cinema. Eu acho que isso que ele gostou muito, né? De ter feito esse filme. É
1: isso
0: aí. <risos> Na oitava posição, é John Wick 3. Esse filme... Assim, Keanu Reeves, né? Primeiro vamos Keanu falar de Keanu Reeves. <risos> Keanu, Reeves. <risos> Keanu Reeves sendo Keanu Reeves no papel feito para Keanu Reeves. <risos> e assim, ele... Assim, né? Eu sou muito fã de filmes, mas eu reconheço as limitações do meu garoto. Ele é muito excelente nesses papéis que precisa de força bruta. Uhum. Muito... Ação, 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 porradaria. Ação, porradaria, se for pra ele treinar tiro, igual tem os vídeos de treinamento dele de tiro pra o John Wick, ele vai lá e faz mesmo. Para coisas, assim, mais mais buscadas, algum texto mais assim, né? Assim, ele mais dá uns deslizes. É, momento. ele dá uns deslizes. A gente vê pelas fases, frases prontas de John Wick também, tipo, pronto, pronto. Assim, <risos> não. Mas você não está vendo John Wick querendo um texto elaborado. Exato. Vocês... O, John,
1: o foco do John Wick
0: não é esse. Não é esse.
1: Não é, esse. Não é roteiro não bem é. elaborado. Então, com... assim, pra é mim, ação. esse
0: filme é 10-10, porque pro foco dele, e ele é, é mais que dele, perfeito.
1: Isso. Ele funciona dentro do que? Funciona ele muito bem,
0: assim todas as cenas de ação muito bem coreografadas todo mundo tá muito bem nas cenas de ação você abre mão de algumas coisas assim, que do nada surge um personagem que é a Halle no caso, com os cachorros que são maravilhosos, e assim, a cena dos cachorros é a melhor cena e, e tem até um humor meio irônico, porque sempre todo mundo que assistiu essa, essa série, essa saga, essa trilogia que vai virar mais filmes do John Wick, sabe que tudo começou por conta de um cachorro. Só que quem tem cachorro sabe que, tipo, não é só um cachorro, né? Entrar uns bandidos é e matar verdade. seu cachorro na sua casa. É claro um favor. que você vai atrás deles Ainda mais um porque... cachorro que sua esposa falecida deixou pra você, por favor. Rapaz. Então eles. Nesse filme, eles trouxeram dois. Se não me engano, são dois cachorros, é. São dois cachorros muito maravilhosos que meio que vão se vingar dos seres humanos e do mal, claro. Isso É muito bom, muito bom. E eu também gosto muito da, da... da forma que eles retrataram a máfia no John Wick. Tem gente que acha brega, tem gente que acha muito fantasiosa. Mas, gente, é a máfia. Tipo, é pra ser legal assim.
1: Sim. Porque, assim... Eu acho que é a graça do cinema, né? A gente fantasiar um pouco Sim, sobre
0: as coisas. Exatamente. Assim, a gente tava, tá ó, caraca, que massa essa máfia. E, e, tipo, se a gente vê no jornal a máfia, a gente não vai gostar, né? Porque exatamente. São criminosos. Mas. <risos> no geral o filme é muito bom, se você procura um entretenimento desse mesmo de ver pancadaria, pô, o cara matou um cara com um livro, assim na biblioteca, então assim se você tiver nessa vibe, vale muito a pena, pra mim esse filme entre esses filmes de ação ele, ele tá ele só não é o melhor porque tá existindo Missão Impossível e tem o Tom Cruise ainda na, na terra, <risos> mas ele tá quase chegando nesse nível assim <risos>
1: Em sétimo lugar, o filme Nós. É, esse filme, ele, ele causa muita controvérsia também, porque Muita gente não gosta da proposta dele, mas assim, eu acho que quem gostou de Corra, que é o mesmo diretor de Corra, quem gostou de Corra, muito provavelmente vai gostar desse filme. Então assim, sobre o que ele, sobre o que ele fala, é basicamente uma família, eles vão passar é, um final de semana numa praia, e aí eles são surpreendidos por um grupo de pessoas estranhas é, nessa casa. Só que assim, o que fica bizarro... O clima do filme já é muito bizarro. É um clima, assim, um pouco. você fica apreensivo é, você, você fica assim, vai acontecer alguma coisa bem muito tenso. estranha. É bem tenso Então, assim, de fato acontece. As, esse grupo de pessoas, né? Esse, não é spoiler a informação do trailer. Sim. É, esse grupo de pessoas tem a mesma aparência deles. E assim, é, o filme vai, vai mostrar... É, de onde isso veio, por que, que isso tá acontecendo. E assim, o que eu gosto nesse filme também porque os personagens, eles conseguem ser desenvolvidos é, individualmente, enquanto família e individualmente. Porque Sim. todos os personagens são uma coisa muito legal. A filha brigar. mais velha é maravilhosa. Exatamente, maravilhosa. O menino também, Sim. super estranho, mas muito legal. Bichinho, é. vulnerável. Isso. E assim, o filme deixa a gente muito agoniado mesmo. É, a história dele. Cientificamente falando, de uma forma é, real, não exatamente. faz o menor sentido. É. Não, não dá para trazer assim a realidade, não é uma coisa que aconteceria Sim. na realidade. Você tem que ver como uma alegoria, exatamente, assim, né? Exatamente, você tem que ver como uma alegoria. Esse, esse
0: é um dos meus problemas com o filme, porque eu, eu deveria ter começado a assistir esse filme. Assim, eu adorei o filme, só que eu deveria ter começado a assistir esse filme com a mentalidade mais que é uma alegoria, que ele tem significados mais profundos do que o que está sendo retratado como eu comecei a ver como ficção científica, aí você encontra mil falhas como ficção isso, científica, exatamente. então não assista não sobre assista essa assim, visão,
1: porque assim, senão você vai deixar de aproveitar a loucura Sim. do roteiro, porque pra... você vai ficar procurando o um encaixe isso. que não é pra ter, assim né? Sim. e uma das coisas que eu mais gosto nesse filme é o final assim, porque ele tem um plot twist em cima é. de um plot twist é bem absurdo isso.
0: e você fica assim, meu Deus Meu céu,
1: Deus! E tudo agora, faz sentido tudo também faz sentido, exato. É, então, bem ele bom. é um filme muito bom vale esse diretor
0: é maravilhoso eu particularmente preferi o Corra porque nossa, socorro meu Deus, é defeitos. Mas nós também é muito bom. Se você Isso. também for por essa, por essa linha de pensamento quando estiver assistindo, aí vai, vai aproveitar muito mais. Em
1: sexto lugar, Homem-Aranha no Aranha Verso. É. É, eu gostei muito desse desenho, eu fiquei muito presa quando achei ele, porque eu não tava esperando mesmo gostar. Que do fosse ele. tão bom, né? Exatamente, então assim Sim, ele, ele parece... é de 2019 Ele é de 2019. <risos> ele parece um quadrinho animado mesmo, assim, ele é muito bonito o, o gráfico dele é muito bonito é muito divertido de, de, de ver, você fica muito imerso no filme, assim, e uma coisa que eu gosto é porque o personagem principal que ele é como Homem-Aranha ele Miles. não é o Peter Parker. É, exatamente é, eu, é
0: eu já ia falar Miles Kennedy, cara da banda. Isso, é mais Miles Moraes. <risos> Isso, Miles Moraes é, ele é um
1: jovem, ele também é muito cativante o personagem. E assim, ele, ele tá num, num universo onde Peter Parker já morreu. É, e aí ele vai se deparar com o Peter Parker de outra dimensão. E a partir daí ele vai descobrir que existem homens, homens aranhas. Em várias, em dimensões. várias dimensões. Por de isso que é Aranha é, Exatamente. A trilha sonora desse filme Nossa, é, muito é zero boa. defeitos. Muito Incrível. boa.
0: E assim, é, eu tive a percepção, e eu acho que é que o Peter Parker do universo dele não é o Peter Parker que a gente conhece. O Peter Parker que a gente Sim, conhece é aquele é que
1: o bustidinho, uh -huh.
0: tipo enganado da vida. né? Isso.
1: A dublagem do filme também é muito boa e assim eu acho que ele, ele tem muita coisa acontecendo. Ele não dê, e ele dá espaço para ah, os Brasil personagens. Nas, nas dublagens de animação Isso, é a, a gente presente. arrasa. Sim. Melhor país para dublagem.
0: Sim. Nossa, eu gostei muito também da forma. Que eles se relacionaram depois, todos ficando amigos. Aquele Homem-Aranha no ar é maravilhoso. Sim. Tipo, faz emo de cada adolescente é aquele, aquele Homem-Aranha. E também a relação familiar dele com o pai é muito bonito, assim. Eu achei muito fofo. E
1: eu, eu acho que é um filme que as pessoas não estão assistindo. Muita gente é, não, assistiu, não esse, assistiu esse desenho. Porque ele é muito diferentão, muito né? Muito diferente. E assim, eu acho que as pessoas não deram uma chance pra ele. Tanto Sim. é que quando eu fui assistir, eu mesma assisti já com uma, uma leve remutância. Tipo assim, ah, não sei se vai ser tão, tão bem, bom. Assim. Eu fui assistir assim,
0: porque é o Homem-Aranha, é animação. Eu achei, Isso. ah, vai ser legal. Só que foi muito melhor do que eu imaginava, sabe? Foi... Foi muito bom. Esse filme também é zero defeito, assim. Por isso tá na lista, Vale né? a pena. Inclusive, você
1: sai do cinema com vontade de, de assistir, assistir de novo. Isso, exatamente. É um muito bom. bom.
0: Na quinta posição, Vingadores Ultimato. Esse filme é o que conclui a... toda essa saga da... da Marvel, essa primeira saga, que foi de 2008, desde o primeiro é... Homem de Ferro, e termina com... com Vingadores Ultimato. Toda a saga termina. Claro que vão vir novos filmes, mas vai ser um novo universo, assim, esse universo expandido, esse primeiro acabou né? nesse filme. E assim, meu Deus, quando quando chegou o Ultimato, eu achei que não teria como eles manterem o mesmo nível de excelência do Guerra Infinita, porque realmente Guerra Infinita foi foi maravilhoso. Nossa, foi o filme do ano, do ano, do ano dele. Assim, e a Marvel conseguiu mostrar milhões de personagens juntos, deixou eles todos com um espaço legal. E, e não ficou corrido, não ficou nada. E eu acho que isso também se deve no primeiro filme que eles, eles terem optado por colocar a história sendo contada primeiro pelo Thanos, meio que o Thanos era o protagonista e todo o resto era secundário. E agora, depois do que o Thanos fez, gente, a gente vai ter que falar sobre o que aconteceu no primeiro filme pra contar esse. Então, Exatamente. tipo, assistam, por favor então tudo que aconteceu no primeiro filme o estalar de dedos, o desaparecimento de metade das pessoas, que assim, essa teoria é bem furada, porque se desaparece metade dos seres vivos, a comida também vai desaparecer, porque os vegetais são seres vivos, então assim, é meio furada, mas Exatamente. tudo bem, mas não vamos
1: pensar, não sobre, vamos isso. pensar sobre
0: isso, vamos pensar vamos aqui.
1: só aceitar, vamos
0: aceitar que então mostra o que aconteceu com, com o mundo depois disso. Eles dividiram o filme em algumas partes temporais também, que é muito, que é muito interessante. Logo no início, logo, logo após o estralo, é, o que aconteceu, porque se vocês, não sei se vocês lembram, Tony Stark está lá perdido no universo. Homem-Aranha, coitado, desapareceu também. Sim. Um, um monte de, de heróis desapareceram. Basicamente, ficaram quase que só os iniciais, né? Isso. Tipo, a Viúva Negra, o Capitão América... Então mostra o que, é que eles estão fazer para lutar contra o trânsito, para tentar trazer as pessoas de
1: volta. Sim. E é um filme que eu acho, tem assim, que é, ele tem um tom muito legal, porque ele tem um, um tom inicial de drama muito Sim. grande. que mostra como as pessoas estão vivendo depois, depois daquela disso. tragédia, todo mundo tentando reconquistar. É, a, a vida, tentando sim. reconstruir o que, né, o, o que restou da vida delas. Sim. Né? E aí é muito. Tem esse tom de drama, mas tem o humor, que sempre vai ter. Sim. Tem um espaço maravilhoso pra gente matar a saudade e se despedir de, de, sim, alguns, de alguns personagens, Então, sim. é um filme que é maravilhoso. Sim,
0: ficou muito bem feito. Todo... Eu não tenho muitas críticas, eu não eu tenho também... crítica nenhuma Exatamente. Na verdade, pra esse
1: filme, não. Porque sim. dentro do universo dele. Porque assim, eu acho que o que a Marvel construiu é, é inegável, é maravilhoso. E ela ter
0: conseguido fazer isso 10 anos pra terminar de um jeito que tudo fez sentido, tudo assim. Tudo fez
1: sentido. Ah, vão ter pontos soltos? É, óbvio, óbvio porque são 20 e tantos filmes, isso, né? Mas se você se entregar pra, pra premissa do, do que os filmes estão propondo. Você consegue aceitar Sim. a história sem ficar procurando defeitos Sim. e relevar os defeitos Sim. que você achar.
0: E o final, mais que digno. Mais que digno. Né? Assim, a Marvel, o que ela conquistou com essa saga dela, mudou o cinema, assim. Mudou
1: o cinema. Em quarto lugar, Coringa. Esse filme, ele que é um tom muito pesado. Sim, sai então, devastado do exatamente. cinema. Exatamente. Pra quem sofre com algum transtorno, talvez de ansiedade, alguma coisa um pouco mais grave.
0: Isso talvez, é pior ainda. Né?
1: Exatamente. Você vai ter um, um problema em relação a isso, porque assim, é um filme que ele mostra a história do, do Arthur, né? Uhum. E assim, o, o que ele é a construção de um vilão. Sim. Então, você passa a ver assim do início, É o início dele, início né? O início dele. Então, assim, você vê ele enquanto um homem na, normal precisando de entre ajuda. Astros, precisando de ajuda. É, ele era uma pessoa muitas vezes até bondosa, a gente Sim. vê. né? Ele tentando, inocente, inocente várias ele vezes. Inocente, ele interagindo com crianças, crianças, ele tentando ser bonzinho. E a gente vê o nível de injustiça que ele sofre. Então Sim. assim, tanto das pessoas ao redor dele, hum. pelos problemas que ele tem, é, quanto né, do governo, ajuda que ele tá, tá, tá precisando para tratar a mente dele. Então assim, essa ajuda ele tem essa ajuda cortada. Sim. Então ele para de receber a medicação, ele para de receber tratamento psicológico. E aí a partir disso com tudo que ele sofre e do relacionamento com a mãe dele. A gente vê a construção de um Sim. vilão assim, que pra mim é também zero defeitos. Esse filme, na premissa dele, funciona super. É um filme que deixa a gente muito ansioso. Você fica na ponta da cadeira o tempo inteiro. Sim. Você sempre pensa que uma hora vai dar uma coisa muito ruim. Muito, muito errada. Eu, eu me senti
0: muito mal no filme principalmente por, por isso por essas questões, mas também porque quando você se coloca no lugar dele, você fica muito mal, porque você fica, Sim. meu Deus, olha o que, que as pessoas estão fazendo com ele. E até o momento, até aquele momento em que ele estava sofrendo, ele não tinha feito absolutamente nada. Ele só era uma pessoa vulnerável, que precisava de ajuda, uma pessoa com doença mental, que e precisava que de ajuda e que todo ele. mundo virou as costas. Só que assim, ao mesmo tempo, muitas pessoas ficaram criticando, falando que esse filme poderia incentivar a violência em nenhum momento. O diretor, também do filme, mostrou que todo mundo que tá nessa situação vai chegar aos atos extremos que o Arthur claro. levou. Ele, até o momento que ele tava é, tentando controlar e tudo mais, ele era uma vítima. Só que a partir do momento que ele tomou as decisões de fazer outras coisas, ele acabou virando o vilão mesmo. Sim. Quando ele cedeu a... Quando ele, assim, rompeu todas as barreiras que ele
1: tinha e, e foi pro lado negro, ele... Que, inclusive, assim a cena que ele Faz isso, é hum. muito chocante. Muito pesado. É um filme muito cru, né? Ele não, não vai é, fantasiar demais Sim. no sentido assim de. Ou então até amortecer. As não. Ele não vai fazer isso. Não Ele é bem ai. cru. E é, é um filme que é fácil se relacionar com o protagonista. Outra coisa, protagonista. Joaquim, não, é. Eu, Oscar mais que, merecido, mais que merecido, mais que merecido. Melhor ator, porque realmente ele deu um, um show. Ele é outra pessoa, se você vê ele no filme, vê ele ao vivo, é outra pessoa. É pessoa. E
0: se você, assim, ligar, o filme é só ele. Não tem um momento que ele está fora de tela. O filme é inteiro ele, é, assim. E uma
1: coisa que eu gosto muito desse filme também, é porque a gente já sabe que a mente dele não é saudável, mas a gente é... a gente consegue ser surpreendido, porque o filme mostra em determinado momento que... As coisas não são como elas estão sendo mostradas sim, para nós. Sim. Então, assim. Inclusive,
0: tem um flashback desnecessário, ao meu ver. A única coisa que eu tenho contra esse filme é esse flashback que eu acho que não precisava. Uh -huh. Tipo, porque você consegue pegar Isso. e o filme ficaria até ficaria assim. Ficaria melhor. Redondinho sem o é. um flashback. Mas tem, tem gente também que prefere com flashback. Pra sim. deixar mais claro, né? Mas é. tudo bem. E o filme, por ele ter essa dubiedade, assim, de você tentar saber o que, que é que você fica sem saber nada do que está acontecendo. Você, é isso. E mesmo Cê, será que final, tudo isso é real? Exatamente.
1: E mesmo no final, então, algumas cenas, assim, do, do final, você fica se perguntando, é real, não é real? Ou então a cabeça dele está imaginando está, tudo, imagina, isso. tudo aquilo. Ou, então, Porque talvez, ele tem um
0: problema, né? Ele tem um
1: problema. Tem uma cena final, tenta, vou tentar não dar spoiler, tem uma cena final em que parece que tem uma multidão exaltando ele, por um acontecido. Aí a gente fica perguntando: será que esse multidão está exaltando? Ele é assim que ele está vendo. Ele está vendo. É, é, é muito legal, eu gosto muito do filme por causa disso.
0: Tem muita dubiedade e é maravilhoso o filme, vale a pena. Se você for uma pessoa mais sensível, não sei se você vai achar o filme tão bom, às vezes pode fazer muito mal. Sim. Porque o filme realmente é muito cru. Mas se você é uma pessoa que, claro, todo mundo vai se sentir mal com o filme, mas depois consegue abstrair, lidar com, lidar isso. com isso. Tipo, entender, nossa, passa uma lição bem interessante. Tipo, não, não maltrate os outros, né? Sim. É uma lição, tipo, a primeira, né? Os a outros lição bem. É essa, A lição é gente.
1: Não é defenda vilões, entendeu? É. A lição não, a lição não é
0: essa. A lição não é essa. A lição é... Tem empatia e empatia de verdade, não é o que todo mundo fica falando hoje em dia de gratiluz, empatia, não é isso. É, é tentar ver o que, que os outros estão passando na situação deles e pensar com assim, o com seu coração o, a dificuldade que aquela pessoa está passando, o que, que você pode fazer para ajudar aquela pessoa e não julgar.
1: agora, esse top 3, ele tá só os ganhadores de Oscar. De Oscar. E também é, tem os filmes aqui, é, acho que dois deles só chegaram ao Brasil em 2020, mas a gente colocou na lista porque eles foram, foram feitos em 2019. em
0: 2019. Porque senão ia ficar meio que um limbo, porque ano que vem a gente vai fazer, se Deus quiser, a lista dos, dos de 2020, aí ia ficar muito confuso. Então, a gente, os filmes que foram produzidos e feitos e, e, e lançados em 2019 oficialmente, né? se o Brasil chegou depois, problema que nosso. Que pena. <risos> Na terceira posição, Parasita. Parasita é um filme, meu Deus, que, que eu acho muito necessário por vários motivos, para começar por mostrar que não é só os Estados Unidos e a Europa que tem boas produções, que tem capacidade, que tem capacidade fazer um de fazer filmes bons, porque o Oriente é maravilhoso, aquelas fãs da Coreia, né? E... Nossa, eles são muito criativos com roteiro São muito inteligentes Eles têm histórias muito sensíveis E Parasita é uma dessas Parasita conta a história de duas é, Acompanha a história de duas famílias A primeira família é, São quatro E engraçado, todos eles são de quatro Isso. membros São dois Um pai e uma mãe, um filho e uma filha, né? só que a uma família pobre e outra família extremamente rica e uma extremamente pobre porque eles moram num porão de um parece que é tipo um comércio é como é, é o meu caso assim semi-subterrâneo é, um é, tipo um, é e eles eles eles, eles nenhum deles está empregado ofi é, oficialmente então eles meio que fazem ganham a vida com bico e tudo mais
1: e a situação é muito precária muito precária é muito
0: precária já a primeira família super rica o, o o pai acho que é dono de empresa e tudo mais são muito ricos e esse filme começa com um dos amigos do filho da família pobre, eu não consigo gente, falar os nomes, porque realmente são difíceis, impronunciáveis, impronunciáveis. eles fazem até uma, uma tradução no, no, nos filmes, porque os coreanos têm muito isso também, o nome ocidental deles, e eu acho que é isso. Kevin primeiro não sei, mas assim, o filho da família da família mais pobre ele tem um amigo que acaba fazendo a, a sugestão pra ele assim, a sugestão não, a indicação dele trabalhar na casa dessa família e quando, dessa família rica. Então quando ele chega lá, ele começa a ver que tem uma oportunidade pra ele conseguir ele conseguir colocar na família dele em vários postos de trabalho que existem. E a partir desse momento, eles vão criando vários golpes bem é, eles criativos. Vão eles vão sabotando os funcionários
1: atuais Sim, pra abrir espaço pra, abrir pra a família espaço. dele. Aí você já
0: começa a ficar com dó da família rica, que tá sendo enganada. Isso. E, e meio achando que eles são vilões por estarem fazendo isso. Sim. E o que é muito interessante nessa é história, porque não tem vilões, Sim. existem e aí pessoas vai reais. Você
1: vai entendendo com o passar do filme que, na verdade, é um filme assim é, é pura necessidade. Eles, são, eles não têm emprego, eles vivem numa condição terrivelmente precária então assim eles estavam fazendo o que eles podiam pra sobreviver, porque o que eles tinham era resto sim imigralhas. E na
0: cabeça deles, tipo, o que eles estavam fazendo justificava, sim. sabe? sim tem uma... O que eles fazem com a governanta pra ela ser tirada da casa, é assim, desumano. Só que você Isso. fica, caramba! Porque, querendo ou não, eles estão eles agindo, assim, pra suprir a necessidade deles, só que eles não, não veem que as próprias pessoas que estão trabalhando na casa que eles estão tirando, também tem as suas próprias necessidades. O, o que eu acho muito interessante nesse filme é o egoísmo, egoísmo. que eles mostram, que o egoísmo é universal. Não são pessoas ricas, só pessoas ricas que são egoístas, nem só pessoas pobres que são egoístas. Cada um tá isso. focado no Cada próprio Cada um tá sofrimento. Focando, é, em satisfazer seu próprio sentimento. O, senti o, o sofrimento é egoísta, né? E a família rica... É, você começa a ver eles, ah, são tranquilos e não sei o quê. E, e começa a acontecer algumas situações no filme que você percebe que eles também são egoístas e eles têm uma, uma, algumas visões arrogantes do, das e pessoas. Eles não, eles não e eles não, não,
1: não são malvados, eles é, não destratam não, a família pobre
0: em nenhum momento. Em nenhum eles momento. não destratam, Sim.
1: intencionalmente, eles Sim. não tratam.
0: Sim, é natural para eles o pensamento que eles têm. De, por exemplo, tem uma parte específica que é, fala sobre o cheiro de pobre que eles começam a, a falar sobre o cheiro que os funcionários têm e isso causa uma revolta muito grande no pai da família pobre e ele começa a se dar conta desse cheiro isso, porque antes ele era um dos maiores defensores deles na né, da família, Sim. que achavam que eles eram super legais e tudo mais e, e aí você vê que no final do filme acontece um... Ah, e assim, hum.
1: uma das coisas que torna o roteiro mais original, só pra uhum. né, antes de a gente chegar no final, Sim. é porque no, no meio assim, no meio pro final do filme acontece uma coisa que também dá, dá ah, mais exatamente. peso ainda no nome do filme, Parasita. Então, hum. assim, é uma coisa muito surpreendente, que eu acho que ninguém tava esperando aquilo. Sim. Acho que todas as teorias que a gente tinha na cabeça, aquela era que menos sei lá, nem, nem passou na cabeça de ninguém. Sim. Então, assim, é um filme hum. muito surpreendente por causa disso. E aí voltando ao final.
0: Sim. Ah, e também tem uma coisa que, acon que acontece no filme, que... São formas diferentes de você encarar coisas que acontecem, né? Que em determinado momento aconteceu... Teve uma chuva que durou muito tempo. Tipo, durou Nossa, muito forte a noite assim. inteira. Então, e, e o que que ela, essa chuva representou para essa família pobre e para essa família rica? Foi totalmente oposto as consequências dessa chuva e a forma que cada um encarou. Tipo, para a família rica, pra variar, tava meio que tudo bem, assim, né? Então, Sim, verdade, foi uma benção, foi uma uma benção como ela falou. Fala. E já pra família pobre, foi uma tragédia. Eles
1: perderam, basicamente, pouco que eles tinham dentro Sim, de perderam tudo,
0: assim. E, e até durante essa cena, a cena da, da filha mais nova, tipo, subiu no vaso, meio fumando assim, tipo, nada novo sob o sol, a gente tá se lascando isso. mais uma vez, sabe? E é muito isso, assim. E no final, acontece uma cena muito chocante, que mostra como as pessoas só querem mesmo, cada um só quer satisfazer a própria necessidade, só enxerga o próprio problema. Assim, eles só querem satisfazer o próprio problema, não olha o lado para ver se tem uma pessoa com um problema pior. Então esse filme
1: é um tapa na cara muito é um na cara. bem dado. Faz você sair refletindo e também você aproveita muito o filme porque ele é surpreendente do início ao fim. Sim. Ele é muito original. Sim. E... Quanto a ele
0: ter ganhado o melhor filme...
1: É, eu acho que ele mereceu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, de Melhor Direção, e qual foi o outro que ele ganhou? Melhor, melhor Direção
0: eu não acho, aquelas outras. Melhor Direção,
1: eu, é, na verdade, 1917.
0: Mereceu Melhor Direção. Me, ele
1: mereceu Melhor Direção. Mas assim, né? Mas é só opinião, é própria. opinião nós. Mas assim, de Melhor Filme, eu também não achei, mas eu fico feliz que ele tenha é, ganhado. É, eu achei
0: mais interessante ele ter ganhado...
1: Por, assim, mostrar que
0: produções estrangeiras também são boas. E são dignas Sim. de ganhar o um Oscar, sabe? Exatamente. E, realmente, o filme é muito bom. Se ele estivesse concorrendo com outros filmes... Porque ano passado, ano passado mesmo, o Oscar, o Oscar foi... Pss, meu Deus! Assim, se ele estivesse ganhando... Meu filme
1: caseiro tava um pouco
0: melhor. Exatamente. Se ele estivesse concorrendo, ele seria melhor filme, com certeza. Porque esse ano o Oscar tava muito difícil, tava. muito difícil. Só tinha filme. Só tinha filme muito... E, tipo, os atores, tava muito e difícil. E não estavam
1: aqueles... Porque, assim, eu acho que nós... Meros Mortais, quando a gente assiste um filme assim, muito. Meu Deus, esse filme tá muito pro Oscar. É... O filme é muito estranho pra gente, Sim. porque a academia. Ele não eles entretém, tem... não assim. Não entretém. Né? Geralmente são filmes muito filosóficos, então muito longos, muito demorados, já de aconteceu uma coisa muito maçante. Sim. E esses não, esses tal pra todos. Não, o Coringa, Blockbuster. É... Blockbuster. <risos> tipo, e ganhou o Oscar. Meu Deus. Sim. Isso é quando que isso ia
0: acontecer, né? Sem ganhar, porque assim. Filmes de super heróis só ganha aqueles Oscar efeitos especiais. Isso. Nunca aos principais, assim, né? Então, valeu muito a pena. Independente de tudo, é um excelente filme. em segundo lugar, o, o filme que eu achei que deveria ganhar o Oscar, né? Mas tudo bem. 1917. Sim, melhor filme melhor, melhor filme, melhor direção. Melhor mixagem de som, melhor trilha sonora. Esse ele, ele ganhou. É. Esse, pelo menos, ele ganhou. Mixagem de som desse filme. O fato deles terem... não, Enfim, vamos conversar primeiro sobre, sobre o filme. O filme é 1917 é... Igual como nós falamos lá no blog do Resenharia, inclusive vão ler as resenhas, porque vários desses filmes que a gente está falando tem resenha lá. Resenharia.com.br. Exatamente. É, de 1917, ele é o despertar do cinema da Primeira Guerra Mundial, porque a gente sempre vê os filmes, e não estou reclamando, porque eu também gosto da Segunda Guerra Mundial. Só que assim, sempre a gente vê os filmes e tá falando Segunda Guerra Mundial, o nazismo, tudo mais. E a Primeira Guerra Mundial fica um pouco esquecida, sendo que teve muitos, muitas coisas que aconteceram Sim. na Primeira Guerra. E esse filme é muito Sim. realista na, na forma que ele retrata a Primeira Guerra Mundial, o sofrimento dos soldados, a trinche as trincheiras, que eu acho que morreu mais gente nessas trincheiras do que em batalha mesmo, porque era uma situação errada aqui. É, é muito precário, muito precário. As pessoas passam enfim, enfiadas por anos em um buraco, esperando agir. Porque essa guerra realmente não teve nenhum avanço muito grande. Era sempre um esperando o inimigo sair. Aí depois ganhava, um pouquinho ganhava de território, voltava. Assim, foi uma guerra muito complicada. Morreu muita gente. E esse filme retrata a, a dificuldade dessa guerra. Mas focando especificamente em um... Em um, e uma pequena um, história, um É, núcleo em um núcleo pequeno. Que acompanha é, dois soldados. Que tem uma missão de chegar até o outro ponto. Onde está em um outro batalhão inglês para entregar uma mensagem de suspensão de um ataque que seria feito contra os nazistas. Nazistas, ó. Os alemães. Eles nem eram nazistas ainda nessa
1: época. <risos> os alemães não é igual a nazista. É, pois é.
0: Nessa época ainda não. Os ale... Hitler ainda estava lá na guerra ainda.
1: Nem tinha... Era um mero soldado. Mero, mero mensageirozinho.
0: <risos> é. E aí eles foram entregar essa mensagem. É, eles tinham que... A missão deles era entregar essa mensagem, né? Esse outro pelotão. para interromper esse ataque. Porque... A Alemanha queria que os ingleses atacassem porque era uma. Era uma armadilha, né? Isso. Tinha esquecido a palavra. E... Então, tá. A gente vai acompanhar esses dois soldados só que esse percurso que eles têm que que eles têm que atravessar é muito perigoso porque eles vão estar sem proteção você só eles dois e o filme é muito imersivo porque ainda mais pela opção do diretor de, de ter filmado em plano sequência em que você praticamente você não vê corte você nenhum. não vê corte não pare... você no não vê corte, corte nenhum o filme
1: parece o filme inteiro só tem um corte você só Sim, percebe um, um corte, corte.
0: Que é quando vai do dia pra noite. Isso. Você não vê o corte, que eles usam aquela técnica dos cortes ocultos, Exatamente. né? Eles...
1: Então você parece que tá acompanhando cada, cada passo. passo.
0: E aí você fica. Depois, no final, quando você tem noção, o tanto que ele percorreu, o caminho, você fica. Meu Deus, é tipo muito curto o caminho. Só que acontece tanta coisa, tanta é coisa, tão né? arriscado e você fica tenso no filme o tempo inteiro. O filme é muito maravilhoso. Esse filme é muito maravilhoso. A, a, eu tava falando sobre a mixagem de som, porque pra eles conseguirem, em um plano de sequência, colocar os, o som certinho do passo deles na lama, de, de tudo, pra fazer essa captação, é muito difícil. O Tanto filme é, é, que é, que é muito. O
1: Oscar é super merecido. Super merecido. Efeitos. Especiais. Especiais também. Especiais ganharam. E qual foi o outro?
0: E... Trilha... Eu acho que trilha sonora, sonora, não foi? Não tenho certeza. Mas assim, trilha todos sonora, os Oscars que ganharam sonora.
1: mereceram e mereciam ainda mais. É, ele teve 11 indicações, né? Eu Sim. acho que ele tinha que ter melhor, melhor diretor. Filme, e melhor direção.
0: Melhor filme também.
1: Melhor direção, eu até que... Tipo ok, se Parasita tivesse ganhado só melhor direção, eu ia ficar mais, mais se ele tivesse ganhado melhor filme uhum. né? mas eu como acho ele que eu fiquei perdeu que... os dois pra
0: Parasita é. eu acho que eu fiquei ainda mais revoltada com melhor direção porque assim, o, trabalho de o que foi... ele conseguiu fazer é. uma coisa é você filmar um plano sequência em um filme fechado, em um ambiente outra coisa é você fazer um plano sequência tipo, em aberto em assim. ah, e ele visual. ganhou a melhor fotografia também que tinha que ser a melhor fotografia, pelo amor de Deus que aquele diretor de fotografia ele, tudo que ele faz, ele é maravilhoso. Então esse
1: filme realmente vale e muito ele, a pena. Ele, ele é muito simples, é muito simples a história dele, para se você só escutar a história dele, você não dá nada que é, talvez não assista. Exatamente. Mas assim, de filmes de guerra... Eu acho que ele tá... Ele é meu top 1, tipo, É, ele é um dos maiores, que ele, é,
0: que ele apareceu. Nossa, ele é muito maravilhoso. E igual você falou. Se você passasse só o roteiro, é tipo uma pessoa... É, são duas carinhas saindo de um ponto até outro pra entregar uma mensagem. Sim. que de incrível pode haver é, isso. Só que as histórias boas são aquelas bem contadas. E é isso que esse sim. filme mostra. Ele é muito incrível. Ele tem algumas, algumas partes, assim, muito sensíveis. Que tem, inclusive, uma parte que um dos protagonistas, ele fica um tempo bem curtinho, num abrigo junto com uma moça francesa, você, fica, tipo, um é, você fica meio que sem entender o motivo de ter, de ter naquela parte, só que no final, quando ele revela uma característica dele, você entende porque que, porque que mostrou aquilo, também é uma forma de humanizar eles e mostrar como é difícil, gente, como é difícil para soldados, pessoas que estão na guerra, e que estão lá, assim, defendendo seu país, mas, por vezes, nem sabendo o motivo do que eles estão é, é. fazendo. E é igual uma das frases que o Benedict Cumberbatch, que eu não lembro qual é o, o nome do personagem dele, é, mas ele, ele é, é um, um coronel, coronel é, lá. ele é um coronel. Ele fala assim, beleza, vocês arriscaram a vida de vocês pra trazer essa carta até aqui, só que semana que vem vão me falar pra fazer um ataque. Porque é muito assim, Guerra, tipo... A, a, hoje não é bom, então vocês vão lá, arriscam suas vidas e entregam a mensagem. Amanhã vai ter outros dois arriscando a vida pra entregar uma mensagem falando pra fazer o um ataque, sabe? E isso é muito pesado, muito triste.
1: E, pequeno detalhe, eu chorei no filme e não foi nenhuma cena, por exemplo, de morte. E eu chorei.
0: <risos> eu chorei também, mas eu chorei várias cenas <risos> em todas as Então, assim, eu Se não sou parâmetro. Era só parâmetro. <risos> Se você, assim, não, não, não sou
1: parâmetro. <risos> Em primeiro lugar, ai meu Deus, eu sou muito suspeita <risos> pra falar desse, porque olha, depois que assisti esse filme, ele, sei lá, ele mudou minha vida, assim. De verdade, eu, eu acho que ele. Eu acho não, ele se transformou meu filme preferido não só de 2019, Mas da vida, da né? Vida. É Jojo Rabbit. Oh, não! Não! oh God. Definitely not é a good time to be um Nazi. Esse filme, é, ele é o segundo filme que fala que passa ali no, no período de guerra também, Sim. né, da, dessa lista. Só que esse é na Segunda Guerra Mundial. E eu já tava lá metendo o pau na Segunda Guerra Mundial. Exatamente. O primeiro lugar. Meteu o pau, é, matamos o aqui no primeiro lugar. Sim. <risos> é... Porque esse representou uma Segunda Guerra Mundial muito, de um jeito muito diferente. Isso, né? exatamente. Porque o foco, o foco mesmo, assim, ele não mostra a guerra os soldados, né? Uhum. Não é esse o foco. Igual a 1917. Então, assim, né? Igual em 1917. É, mas, assim, eu acho que como, igual, da mesma forma que a gente falou que o Homem-Aranha na hora as pessoas não estavam assistindo, esse daqui as pessoas também não estão assistindo, mas elas devem assistir. Por favor. Como acontece o Jojo Rabbit? É, o Jojo, ele é um menino de 10 anos de idade, se não me engano, 10 ou 11 anos de idade, e ele é um nazistinha, então assim, ele é... Hitler? Hitler, meu herói, entendeu? Inclusive, ele tem um amigo imaginário dele, que é Hitler que é, é, é representado pelo diretor do filme o Taika, que ele fez um papel maravilhoso. E eu
0: preocupada por ter uma melhor amiga imaginária chamada Marisa. Hoje não, quando eu era criança.
1: É preocupante da mesma forma, Juliana. Eu não, não queria o dizer. Era, era Marisa porque eu gostava de da loja. Exatamente. <risos> ok. É Hitler é mais preocupante, de fato. É, e assim é, mostra a gente, nós temos do, dois cenários muito marcantes nesse filme. Que o primeiro e o mais forte, assim, porque o filme de fato é retratado pela visão do Jojo. Então, o Jojo é esse menino, né, que ele é, ele é muito, muito fã mesmo do partido nazista, então ele idolatra Hitler e, e ele tá lá vivendo a vida dele como um nazistinho. um nazistinha mesmo. Ariano, na, e lá, Exatamente. Tudo mais. E assim, ele é uma criança... A gente vê isso retratado na inocência dele, Sim. que ele não tem noção. Da, da lavagem, da, cerebral, da lavagem né? cerebral que eles estão sofrendo, então é que os judeus são recatados assim como monstros, monstros. com garras e chifres não sei o que para as próprias crianças, entendeu? Então assim é... Porque eles não podem entender que eles são iguais a eles, Exatamente, né? Porque pessoas. aí aí vai assim cair por
0: terra as teorias de que são melhores Exatamente. que não são,
1: são não são. <risos> e aí a gente vê o filme pela visão do JoJo e o que acontece. Ele ele é ele é um nazistinha e acontece que ele descobre que na verdade na casa dele tem uma judia morando, e a mãe dele está abrigando essa judia. Então, isso, assim, abala o mundo do Jojo. Ele começa a tentar tirar essa menina e da casa Ele dele. cria uma raiva ele da mãe, Ele cria uma né? raiva da mãe, ele fica... Rola uma relação estranha, assim, fica um negócio estranho entre ele e a mãe. E a relação da mãe dele é uma coisa muito bonita de... de... É. a mãe dele é a Scala? A caso, Escala, é. meu Deus. Ela fez um papel maravilhoso. Nossa, muita gente disse que merecia um Oscar, não sei. Mas... É. acho que sim, mas eu não é. vi a atuação da outra moça. Então, é. assim... Ela atuou muito rápido. Ela apareceu muito pouco no Sim, filme, assim, mas a, a cena como foi ela do jeito que
0: ela apareceu, né? E assim, eu acho que no, essa, essa questão de, de duração na, na, em tela nunca foi muito, assim. A questão. A questão pra tocar divante né? Sim. Da Lupita também, 12 anos de escravidão, ela não apareceu muito tempo, mas quando aparece, né?
1: Dá um show. Então, eu acho, acho que foi pense. o caso da Scarlet, é. nesse Até filme. porque, assim, a imagem dela, que ele não, tá muito associada ainda à Viúva Negra. E a personagens mais, mais aleatórios. Então, Sim. assim, eu não consegui imaginar ela num papel daquele, mas quando eu vi, eu fiquei muito surpresa, porque ela, em nenhum momento ela faz a gente lembrar de algum personagem antigo que ela Sim. já fez. Quem viúva negra, né? Exatamente, você Não, você hum. nunca nem vi. É... Então assim, ele descobre essa menina lá, ele faz tudo tudo pra, come... pra tirar essa menina da casa dele, e aí eles têm um contato obrigado. Porque ele vai tentar ficar atrás dela pra tirar ela de, ela de lá. E ela vai se aproveitar da inocência dele pra brincar com a cabeça dele. Sim. E é muito engraçado. E ela divertido. é maravilhosa. Ela é maravilhosa. A muito personagem, inteligente. a atriz, fez um ótimo trabalho também. Muito inteligente. Na verdade, os personagens desse filme, eles são, assim, todos muito Todos marcos. ótimos. O melhor amigo dele, o York, eu acho que provavelmente é, um, é o mais carismático Sim. do filme Nossa, ele, ele é o meu personagem é... favorito. Ele é muito doce, ele é muito engraçado. E, e assim... ele
0: voltando de guerra, <risos> todo maduro, assim. Todo maduro, como se fosse um super adulto. Uh -huh. Ou <risos> isso são essas coisas, a forma que eles escolheram retratar o filme pela visão infantil, só que você vê, ele vê as formas, assim, de jeito inocente, só que o que você consegue entender é tipo crianças indo pra guerra, você fica, meu Deus, e pra eles isso é comum, assim, Exatamente. o York lá carregando
1: uma bazuca. Sim, e aí ele não tem noção da consequência do peso disso, Sim. do que isso representa, ele também, querendo ou não, é... Enquanto criança, ele é uma vítima do que Sim. ele está tá sendo exposto. Então, assim, você vê o filme, a, a inocência, a pureza. E outra coisa que eu achei muito interessante no filme é que, é, apesar da gente querer saber mais o que está acontecendo no plano de fundo, porque acontece uma história no plano de fundo, gente, que ela é muito pesada e muito, Nossa, muito bonita. Nossa Senhora, eu chorei é, demais. Exatamente, ela é muito bonita. Então, Nada assim, novo, E ela sobre envolve sol. a mãe. <risos> Chorar nos filmes. Não. <risos> nunca, nunca, nem vi. É, envolve a mãe dele nessa história. E a gente vê, assim, pequenos. Pequenas cenas, flechas mesmo, o que tá acontecendo, mas sempre pela visão do JoJo. Então, a gente fica com vontade de, ter, de ver essa história a, a fundo, só que não é uma coisa que atrapalha a experiência do filme, porque o filme, ele assim, é nem, não tá focando não muito tá nisso. Focando nisso. É literalmente, assim, da, da visão do JoJo. Tudo que ele conhece, tudo que ele sabe, cair por terra. Então, assim, a, a construção do, do personagem, enquanto um ser humano mesmo, descobrir né, que as pessoas são iguais de Deus. Sim. é alemães, então é um... É um todo mundo merece,
0: bonito. todo mundo é ser humano e todo mundo é igual, ninguém é melhor que ninguém e nenhuma guerra é boa, porque uma das coisas também que o Isso. Jojo pensava é que não, é a guerra, porque era essa a lavagem cerebral, né? A guerra é justa, Sim. a gente precisa guerrear contra as nações e assim, com o tempo ele vai vendo as consequências da guerra, porque até o filme, eu acho que ele tem duas formas, até, até na direção, na fotografia, que é o
1: início, todo colorido, colorido todo alegre. Muitas, cores, muitas piadas. Sim. É um filme, assim, que não é só... Eu tô querendo usar a palavra sátira. Não é exatamente uma sátira somente, mas é muito humor Sim. mesmo. Que eles arriscaram fazer um humor muito, muito perigoso. perigoso.
0: Muito perigoso, muito negro perigoso. e ficou muito maravilhoso. E ficou
1: incrível, porque assim, envolver crianças e nazismo é. é um negócio... Esse filme poderia
0: dar muito errado ou muito certo. Sim, e ele deu, e ele muito, deu certo. muito certo. Muito certo. E assim, ele no início, todo alegre e assim, na visão do Jojo, o mundo tá daquele jeito, Isso. o mundo cor-de-rosa. E super feliz. depois do filme assim, depois que o filme vai andando e a partir da segunda parte, quando começam a acontecer as Coisa mais coisas pesada. mais pesadas, a própria fotografia do filme vai mudando, vai ficando mais cinza. E, e o próprio, a própria porque a visão do Jojo também, sobre a guerra e sobre o que tá acontecendo, também vai tá mudando. mudando. E ele vai tendo noção da realidade, do que realmente tá
1: acontecendo, sabe? Isso. E tem uma cena nesse filme que eu acho que quem não chorar é psicopata, tem um problema, procure um psiquiatra, porque você não é, tô brincando, gente. mas assim, é... você no mínimo, eu acho que você fica com um, um, um nó na garganta, não tem como ver aquela cena, e não senti alguma coisa, porque aquela cena foi muito... Acho que acabou, assim, Nossa, com metade si mesmo. não é e Tipo, você tá zero esperando por essa cena. é muito Nossa, e ele te dá um soco no estômago, assim, meu quando Deus, você não... Meu Nossa, Deus, meu é... Deus. Nossa, tô mal só de lembrar. Exatamente. E justamente a gente não tá esperando, porque não. a gente sempre vê as coisas pela visão do Jojo. Né? E a partir
0: dessa cena, o filme muda, muda assim. Muda, Toda a levada do filme
1: muda. E é incrível assistir, assim, a... o que eles fizeram com esse filme, com a premissa, com o, o, o tema... Tudo a condução, errado, né, a condução, nossa, perfeito e deu tudo certo, eu não tenho nenhuma crítica pra fazer esse filme igual eu falei, sobre essa questão de se passar na visão dele, fica um pouco limitado sim mas é uma coisa que atrapalha, pra mim não atrapalha zero defeito, uhum,
0: pra mim também não é assim, perfeito, até porque eu acho que se eles começassem a abordar coisas além da visão do Jojo, eu poderia se perder e aí, talvez não seria tão perfeito do jeito que foi o filme, sabe então, e não tão diferente, assim, não sei. Eu acho que. O jeito que eles escolheram pra fazer ficou perfeito. E esse filme é tão difícil dele dar dado certo, que eu acho que, tipo, eu não mudaria nada, porque poderia dar errado. Exatamente,
1: sabe? exatamente. Então, é foi ele. um acerto absurdo, porque o diretor que faz o Hitler também, ele. O roteiro é dele. Sim. Então... Ele é
0: maravilhoso. Sim. Pessoas e, se esquisitas não me engano, são maravilhosas. O avô
1: dele era judeu e eu acho que tem uma história tem uma a, história, da, né? da Segunda Guerra Mundial. É igual o de
0: 1917 também o ator, o avô do Sam, Sam Mendes né uhum. o diretor também lutou na primeira guerra mundial e, e a história que ele que ele retrata
1: em 1917 talvez esteja misturando as coisas talvez, é talvez ele não, não mas é. eu acho que tem sim uma, uma questão do diretor com é, um com é, com a certeza, né? Porque, uhum.
0: assim, o pessoal todo ali da Europa e daquela parte, ele sempre tem, sempre tem uma, conexão. uma conexão. Porque foi uma coisa que atingiu muitas pessoas e... Meu Deus, a humanidade não fazer de novo, mas tá difícil. Porque a gente pensa nessa questão de soldados é, infantis e no Oriente Médio ainda tá ainda, até hoje, exatamente. sabe? Então, é muito difícil isso, muito
1: difícil. Foi um filme... Soco no, soco no estômago pra você ficar pensando e assim você, ele não sai, não é um filme que sai de você não. rápido, ele fica em você eu por exemplo, eu... eu chorei tanto no final do filme, não consegui fazer mais nada, eu só chorava, <risos> mas é, é, é uma coisa muito boa porque assim, ah, outra coisa que eu queria falar, os dois últimos minutos daquele filme é assim, eu acho que são os dois últimos minutos do, do cinema, entendeu, Sim. que eles tem que ser guardados pra sempre Sim. porque ele é perfeito, nossa ele é muito bom eu
0: ainda, eu só assisti o filme uma vez e eu ainda não tenho coração pra assistir de novo, sério, porque é assim, você fica esgotado. Isso, de é um um jeito, ele jeito, é, esgota. Mas é de um jeito, assim, importante, sabe? Isso. É necessário. Necessário. Tanto aí no dia seguinte
1: eu fiquei com ele Eu, eu pensava no filme e eu ficava com vontade de chorar no
0: trabalho.
1: O filme é muito bom, muito é bom muito mesmo, bom. muito bom.
0: Merecia algum prêmio, né? Não ganhou nada, né? Eu acho que não. Ganhou. Ah, ganhou o melhor não. roteiro adaptado. Melhor né? roteiro adaptado. Então mereceu muito, bastante. Melhor, Porque mereceu. Jojo Rabbit é um livro, tá? Quem quiser Sim. ir a fundo mais, pode procurar o livro também. o nosso top 10, assim, temos algumas menções honrosas é verdade, que, é.
1: que não entraram, entraram na, na lista, lista
0: ah. mas foram muito bons também. Além do top 10, nós temos algumas menções honrosas que não entraram na lista, porque é difícil, gente, 2019 realmente foi um ano foi muito um ano bom no cinema. cinema. É. Eu espero que 2020 também continue, pelo amor de Deus, sim, porque queremos mais um Oscar no ano que vem, da mesma forma que foi desse ano, né? E de dimensões honrosas, temos Toy Story 4, assim, eu sou muito fã de Toy Story. A Juliana é um pouco suspeita para falar. Por favor, só que assim, eu tenho uma relação meio difícil com esse filme, porque ele isoladamente eu gostei muito, Toy Story 4 foi, eu acho que o filme, um dos mais engraçados, ele tecnicamente é perfeito, perfeito, muito realista. Muito maravilhoso. Buzz Lightyear, meu personagem favorito da Terra, está maravilhoso nesse filme. Um pouco meio abobado, mas tipo, é o Buzz Lightyear e ele sempre foi meio assim e é muito maravilhoso. Só que, ao mesmo tempo, como eu gostei muito desse filme, só que, ao mesmo tempo, eu acho que seria mais... Eu não sei se é porque eu também tô meio nostálgica. Seria mais emocionante pros fãs de Toy Story se tivesse acabado na história do Andy, no terceiro, sabe? E pronto, tivesse acabado ali... Pelo valor emocional. Pelo valor emocional. Porque, porque a gente cresceu junto com o Andy. É, Toy Story 1 saiu em 1995. Eu nasci em 1995. Então, assim, Toy Story foi comigo, sabe? Eu lembro que eu assisti essa fita mil minutos. Mil vezes. Então eu queria muito que eu, eu tenho esse meu lado, que eu queria muito que tivesse acabado no terceiro, só que o Toy Story 4 é muito bom. Então assim, eu meio que tô assim, Toy Story é... versão 2 agora, sabe? Uhum. Meio que começou uma nova história. Eu tô indo nessa, nessa Segunda fase, Segunda Story. fase Que eu acho que é isso, que, inclusive, que a Disney vai fazer porque durante esse filme ela abriu várias brechas pra poder fazer novos foi um filmes. Porque filme
1: muito certo, Sim. Então,
0: dinheiros muito dinheiro. E venda de muitos brinquedos, né? Porque Exatamente. a Disney também vive Todos disso. Todos os dinheiros. Todos os dinheiros, de toda forma. E não estou julgando. É produção boa, tem que dar dinheiro mesmo. É ganha-ganha. É
1: ganha-ganha. É. Ganha, ganha, ganha. Ganha. é ganham,
0: a, gente a gente tá ganhando com entretenimento. Porque, assim, o ruim é pagar por coisa ruim. pagando tá coisa boa, então tudo certo. E... o filme é realmente muito bom, diverte bastante. É muito bom para as crianças, agora, que eu também achei isso importante, as crianças novas conhecerem Toy Story. Porque, realmente, é um filme bom. Vale a pena. Vale a pena assistir se você for mais nostálgico, às vezes for mais, assim, preso à trilogia inicial, às vezes pode achar desnecessário o filme, mas tenta ir de mente aberta, assim, releva, começa uma nova história na sua cabeça, pra mim vai tá estar começando uma nova história. Inclusive tem uma situação nesse filme que no final acontece uma coisa entre os brinquedos que também vai mostrar que pode abrir várias, várias novas histórias acompanhando os brinquedos, sabe? Que os brinquedos são maravilhosos. Mas enfim, essa é uma das menções a rosas
1: A nossa segunda menção rosa é para It, a parte 2. É, ele é um filme de terror também muito diferente porque... Ele é pra mais públicos. Ele não é um filme de terror só pra quem é amante de filmes de terror. Eu, por exemplo, sou muito suspeita pra falar, porque eu amo filmes de terror.
0: Eu é... tenho problemas
1: com eles desde hereditário. Então. Exatamente, hereditário. Pesadíssimo. Se você curte, assista. Porque ele Ai, gente, merece... vai assistir. Assiste, gente. Vai com tudo, se joga.
0: Você Mas é um trauma. texto antes.
1: Por favor. É porque ele é muito pesado mesmo. Mas it, ele é. Ele já é mais. Pra todos os públicos, assim, eu acho que ele é, ele é muito cativante, porque o, o elenco Sim. dele infantil é uma coisa, assim, É muito linda, maravilhoso. Linda. É um, um conta comigo dark, né? Exatamente. E, assim, agora a gente vê, né, uma coisa um pouco mais adulta, um fechamento de um ciclo. É... Mas, assim, vale muito a pena assistir esse filme também, né? O primeiro, óbvio, tem que ser primeiro. E depois esse segundo pra fechar... Porque talvez se você não gosta do gênero, ele é uma forma de iniciar no gênero. Porque ele, é um, ele tem umas partes mais amenas, mais leves, mais engraçadas. Então pode atrair mais as pessoas Sim. por causa disso. E
0: assim, como ele é um filme é, que é meio que um monstro, é uma entidade. Porque o Stephen King isso. sempre vai nessa vibe. É uma entidade. Então às vezes você pode ir mais de, de mente aberta assim. Não estou é, invocando Sim. nada. tipo isso, É uma é coisa que não, que não existe. assim não tipo existe. Não é. que a
1: gente tenha provas concretas de que... Assim, é, né? fantasmas né? e aí, do mundo espiritual e você, é. mais, assim, dá um medo a mais mexer com ele. É. porque, porque você... assim, é
0: assim, depende da crença de cada um, né? Da crise de cada Se um. você tiver assim, não acredito em nada, então vai ver essas, essas coisas aí, Isso. mas assim, né? Eu não tô nessa fase. <risos> na verdade, eu não tô, eu tô em fase nenhuma,
1: assim, te assim, eu tenho entidade, entendeu? Eu exemplo, por exemplo, falar a Blood Mary.
0: Ah, mulheres. sim, é. E de jeito nenhum. Ah. Ou então chutar o vaso lá na Maria. Deus, Deus, vaso. Deus, Quem é de Brasília, entende? Exatamente. Então, assim, é um filme e eu gostei
1: muito do, do elenco, também, adulto. Ficou muito bom o 2. Ficou dois. muito bom. E, assim, eu acho que não perdeu nada, uhum. nada da essência dos personagens enquanto crianças. Eles sim. fizeram um ótimo trabalho, já
0: que... E muita gente falou assim, ah, não precisava ter mostrado as cenas de novo deles sendo assustados quando criança. Só que, assim, não são cenas que eles repetem do primeiro filme. São novas cenas que não foram mostradas no primeiro filme e que são necessárias, sim, pra história evoluir. A gente vê o temor que essa entidade e essa criatura causa neles. E, assim, é muito bom. Muito bom mesmo. É muito bom. E eu achei é, boa a forma que eles escolheram de retratar no cinema. Primeiro, porque o livro, ele vai se intercalando. Os adultos com as crianças. Isso. Então, eu gostei deles terem levado primeiro as crianças. E depois, pra não, ficar, pra não confuso. ficar confuso, porque senão não ia ser uma boa adaptação.
1: E assim, o, fio, o livro é, né, tem umas, umas coisas desnecessárias que eles tiraram nos filmes ainda. Sim, bem. por favor. Se o bomba infantil não é legal, não, não está aprovado. Se King, 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 King tem alguns problemas. É. Apesar da gente gostar do que ele cria,
0: ele é muito ele estranho. Ele tem algumas coisas estranhas, e a prova de criar essas coisas não faz muito bem, porque ele lutou muitos anos
1: com o alcoolismo. Então, Exatamente. assim, não, isso não faz é mal. mal. É. <risos> Mas tudo bem, né? <risos> o terceiro filme é... é o Midsommar. Ele é do mesmo diretor de Hereditário. Que é o que
0: eu tava falando, que foi é o que, foi o que me fez
1: parar de assistir o vídeo de terror. ela traumatizou. É um filme traumatizante mesmo, Hereditário. Principalmente... Tô fazendo uma menção rosa, Hereditário, praticamente. É que nem as 2019. Mas, assim, realmente, o filme Hereditário ele tem um peso muito grande. E ele tem duas histórias, né? Uma história acontecendo aqui e uma história acontecendo por debaixo dos panos que as pessoas têm prestar atenção. No mid o diretor, ele, ele optou por trabalhar um pouco mais as claras mesmo. Não tem tanta coisa acontecendo no background. Claro que vai ter um detalhe escondido aqui, outro ali, que se você assistir de novo, você vai perceber, Consegue provavelmente, pegar, né? isso. Só que, assim, é um filme mais explícito. Uma coisa que eu, que eu senti muito nele, assim, é que eu fiquei mais tensa nesse do que em Hereditário, né? Quem assistiu, eu, eu fiquei com muito medo em Hereditário. Esse eu fiquei mais tensa. Então, assim, ele é um filme que ele incomoda. Muito e suspense, você sai, assim, Isso, né? e você sai dele incomodado mesmo. Assim, o negócio fica, é um filme que pesa, ele fica em você. Então, se você não tem um psicológico muito bom, não assiste esse filme. Eu não tenho, assisti, não <risos> deu bom. Não dá bom. Até hoje a gente sonha com isso. Às vezes, sonha, mas... mas, assim, eu prefiro... É, eu sou
0: muito sensível com, com coisas, assim, tipo... Se o Mal vence no final, eu não quero assistir o filme, sabe? Então, uhum. assim... Depois de hereditário, aquela já dando mó o, o spoiler, né? Mas depois de hereditário, esses filmes assim acabaram para mim. É. Eu não consigo, porque me fazem mal. mal vem
1: assim no final. Pois é.
0: Então assim, não dá. Eu não eu não tenho emocional para isso não. Já passei. Agora, mudando a vibe, né? Totalmente. Vamos falar de Shazam, que é uma menção honrosa merecida, porque a DC foi muito inteligente nesse, na construção desse filme. Assim, é um personagem muito difícil levar o Shazam pro cinema. Porque tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu particularmente amo Shazam. Ele é, é bobão? Porque você pensa assim, ah, é um adulto bobão, mas não, porque é porque é uma criança de 12 anos no corpo de, no corpo de um adulto. Não é porque as crianças sejam bobonas, mas é que o humor é diferente, tipo, você vê um adulto tipo, caraca, não sei o que, é diferente. É e assim, o filme ficou muito bom. O Zachary Levi é maravilhoso.
1: Maravilhoso. E eles fizeram um trabalho de amor. Sim. E, meu Deus, esse rasga de rir do início Sim,
0: um filme, sim. Ficou muito bom, muito bom. A amizade entre os dois meninos é, é muito boa.
1: Eu achei, assim... Eu, eu vi algumas falhas de roteiro, mas no alto do filme vai ter, né? Quase eu o Jojo Rabbit sem defeito, gente. <risos> <risos> mas assim, são coisas muito releváveis se você se entregar para o filme tá propondo. Nossa, e, e assim...
0: Esses filmes são para entreter. Tem filmes que são igual o Jurassic, além do entretenimento pra trazer alguma mensagem assim, mais tem um peso. Filmes assim tipo Shazam, Homem-Aranha, é, de volta ao Lá, são para entreter e isso eles fazem muito, muito bem, bem, muito bem. Eu saí do filme muito divertido. Sabe aquele filme quando você tá muito na bad, você quer ver alguma coisa para ficar bem. É Shazam. Assiste o Shazam. É difícil, é fácil pra Shazam. Assiste o Shazam. Fala sazam isso. É rápido. tempero? Ah, não é Shazam. Não, foi língua. Então assistam o Shazam. <risos> assistam. Gente, problemas. Assistam Shazam com menos sushi. É um salsicha. Então é isso, gente Essas são nossas menções honrosas é. Começamos com o Toy Story, passamos pra vibe pesada de terror Acabamos com o Chazão, Falando o Sazon <risos> e, e é isso Espero que, que você tenha
1: gostado Acesse o site www.resenharia.com.br E nosso Instagram também Resenha.ria
0: Resenha.ria E... <risos> <risos> Obrigada, Ria.
1: Ria. 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 Ria
0: Obrigada, gente Stay <risos> Agora a gente vai gravar o início. É. Oi, eu sou a Juliana. Pode me chamar de Ju. <risos> eu sou eu, eu
1: show. Eu tô com o eu, <risos> eu sou show. <risos> eu não, 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 uma boa escolha. Espera. Eu, <risos> <pera>.
0: eu tenho <risos> muitos problemas <risos> com isso de SG, você sabe. Eu sempre me Mas eu sempre, <risos> preciso, mas, sim, eu sempre <risos>